0: Herzlich willkommen zu Game Dev für die Platte, der Unreal-Podcast. Zusammen mit mir heute, Eric Engine Engineer, und mit Wayna, dem bodensitzenden Game Jam-Hyper. <lacht> Wie geht's dir?
1: Was hast du die Woche gemacht?
0: Mir geht's gut. Ich habe die Woche es mir gut gehen lassen und bin wandern gewesen.
1: Das ist nicht sehr interessant für den Spieleentwicklungs-Podcast, aber <lacht> wirklich schön für dich. Also Glückwunsch für, die, die, für die, die Downtime und dicken Respekt für die Selfcare auf jeden Fall, aber auch <lacht> langweilig.
0: Ich war jeden Moment geistig bei Unreal. <lacht>
1: Ja, ich habe die Woche ehrlich gesagt äh, nochmal noch mal ein Audiobook gehört, was ganz interessant war. Ähm, das hieß li äh, Think like a Game Designer oder so. Weiß ich nicht, packe ich den Link auf jeden Fall nochmal in die Beschreibung.
0: Und hast du jetzt angefangen, wie ein Game Designer zu denken?
1: Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Ich fand das Buch insgesamt auch ähm, jetzt nicht so super relevant für mich, weil das sehr im Fokus auf Boardgames und Trading Card Games und Multiplayer-Sachen und so war. Aber der Prozess der darin war, war eigentlich ganz interessant. Aber was ich eigentlich sagen wollte, eine der Opening Ideas war, dass eine mittelmäßige Idee, aber gut ausgeführt deutlich mehr wert ist, als die beste Idee der Welt, aber schlecht ausgeführt quasi, oder schlecht umgesetzt. Und da muss ich sagen, das ist ein Gedanke, der mich in der Zeit irgendwie ziemlich beschäftigt. Weil ich immer häufiger bei den Sachen, die ich so mache, zu der Erkenntnis komme, dass wenn ich selbst wenn ich irgendwie nur so mittelmäßige Ideen hatte, das, was ich produziere, immer doch deutlich besser wird. Also meine Ideen wären nicht zwingend besser, aber die Ergebnisse auf jeden Fall. Und dann merke ich, dass, der, dass die Umsetzung wirklich auch ein Riesenfaktor äh, riesen ist. Gerade weil alle immer denken, oh, ich muss die großartige Idee haben. Aber ich glaube, dass da auch der Faktor Umsetzung und das tatsächlich wirklich auch auf den Plan zu bekommen und gut umzusetzen, ähm, ja vielleicht unterschätzt wird oder gar nicht so, 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 so sehr gewürdigt wird. Oder was meinst du dazu?
0: Ich glaube auch, dass die Umsetzung tausendmal mehr wert ist als die Idee, Deshalb machen wir uns ja hier schon sehr länger Zeit über die Idea Guys, oder ich zumindest, mache mich über Idea Guys lustig, die dann eben ja, umsetzungstechnisch keine Ansätze oder eben auch nicht die Fertigkeiten dazu haben. Äh, weil es ist halt Ideen zu haben, ist eine Sache, aber erst die Umsetzung verleiht denen überhaupt den Spaß, also irgendwie so irgendwelche... Ja, Ideen hat man schnell, aber die auch ordentlich umzusetzen. Auch das, was du sagst in der, in der Qualität. Es kann auch sein, dass vielleicht ein Spiel mehr Spaß machen würde, wenn es nur ein bisschen konsistenter wäre, in dem, was es von dir verlangt. Also, dass Sprünge besser erkannt werden oder oder die, hier diese Coyote-Time, die man da hat, wenn man da über so, so eine Dreckecke hin drüber springen will. Das ist ja bei diesen ganzen Jump-and-Run.
1: Achso, du meinst jetzt, was so viel, viel, viel auch Juice-Themen sind und so?
0: Ja, die die gehören für mich zur Umsetzung, dieser Juice-Themen. Oder wie siehst du das?
1: Auf jeden Fall. Also ich muss ehrlich sagen, in meinem so wie ich aktuell irgendwie dazu stehe, sind für mich Umsetzung so im Wesentlichen zwei Sachen. Und das ist einmal eben genauso einfach Produktionsqualität. Also wie fühlen sich die Sachen an? Sind die, sind die Inputs irgendwie ähm, responsive? Hat man so Game Juice? Macht es Spaß, Sachen zu drücken? So einfach so objektiv Production Value. Und das andere, was ich jetzt gerade noch merke, ist, dass auch in der Umsetzung von einer Idee einfach sich sehr, sehr viele kleine und auch sehr, sehr viele große Fragen aufwerfen. Also bei meiner letzten Idee zum Beispiel, an der ich jetzt ja gerade arbeite, merke ich, dass ich äh, unterwegs ganz häufig auf Probleme sto stoße und wie man die löst und was man daraus macht oder auch was man aus seinen Limitierungen macht, hat, glaube ich, auch einen extremen Einfluss auf das, auf das Endprodukt.
0: Also, also ich glaube, du sprichst ja hier von Wayne Wars. Und was sind <lacht> genau, dann, ich spreche von grit punk also, also es ist den, den Sucher eher bekannt als Wayne Wars. Und, <lacht> und was sind denn da so die konkreten Probleme, die dir da so entgegengekommen sind? Ich würde es dann interessant finden, ob es an den Stellen möglich wäre, mehrere Lösungsalternativen auszuarbeiten und dann vielleicht auch einfach mal durch Testen herauszufinden, was vielleicht besser ankommt.
1: Ja, total. Also äh, ich habe, glaube ich, drei... Ähm, drei Entscheidungen oder drei Probleme gehabt, deren Lösung, glaube ich, ähm, einen wirklich wesentlichen dar Einfluss darauf haben, was für ein Game es jetzt geworden ist. Äh, das erste war für mich vor allen Dingen, wie ich das Upgrade-System mache. Also ich wusste, ich will, ich will so drei, vier aktive und drei, vier passive Fähigkeiten machen. Aber meine erste schwierige Entscheidung an dieser Abwägung oder an, dem, an dieser Umsetzung von ich habe einfach x aktive und passive Fähigkeiten war schon. Äh, wie finde ich die? Wie kann ich die auswählen? Und wie mache ich das, dass die Entscheidungen auch eine Bedeutung haben? Also einerseits wollte ich ja irgendwie gerne passive Fähigkeiten haben, die eher sowas wie Mobility steigern oder äh, dass du besser überleben kannst, dass du mehr AP bekommst und solchen Kram. Auf der anderen Seite, wenn ich weiß, dass diese Punkte, die ich da drin verteile, in Konkurrenz stehen zu, meine Attacke macht mehr Damage oder meine Explosion ist größer. Ist es ist ja immer eine ziemlich, kann es auch mal gerne eine ziemlich langweilige Entscheidung sein, sich für Bonus-HP zu entscheiden und das zu schaffen, dass diese, äh, diese Entscheidungen irgendwie eine Bedeutung haben. Ich habe das Gefühl, das ist so die eine Idee. Ich habe aktive Fähigkeiten, passive Fähigkeiten und ich kann immer ein Upgrade auswählen. Aber die Umsetzung, wie ich diese anordne und wie ich die Auswahl gestalte und wie ich den Impact darauf mache, macht einen riesen Unterschied, ob es Bock macht und interessant ist, sich verschiedene Fähigkeiten auszuwählen oder ob man sagt, naja, es ist sowieso egal, was man jetzt macht. Also, ich habe das Gefühl, das hat einen riesigen Impact. Auf, auf das Gameplay und ob die Entscheidungen interessant sind.
0: Also ich hatte ja noch ein ziemlich ziemlich Early-Build von deinem Wayne Wars gespielt, bei, um bei dem Thema der Upgrades zu bleiben. Da hatte ich bei den, da kannst du dich vielleicht noch dran erinnern, dass ich mir bei, bei dem Moment des Upgrades nicht so wirklich klar war, was da der Unterschied zwischen Upgrades ist. Genau. Und das wäre ja dann auch so ein Punkt. Die Idee der Upgrades an sich, du, du sprichst über Balancing-Aspekte und irgendwelche Entscheidungen darüber zu treffen. Ich hatte ja schon im Moment Probleme, wirklich äh, diesen, diesen Upgrade-Tree sozusagen zu erkennen, der Fähigkeiten, was mich ja davon abgehalten hat, überhaupt in den Genuss zu kommen, irgendwelche Entscheidungen zu treffen, die tiefergehend sind als, äh, was sind da jetzt gerade was und so. <lacht> und das, <lacht> <lacht> das äh, kommt nochmal zu dem Punkt der Ausführung. Du kannst ja gut gute Ideen haben, aber wenn, wenn die die Ausführung äh, noch, noch gröbere Schnitze aufweist, dann kann es ja auch dazu führen, dass manche Menschen gar nicht zu dem Genuss dieser Ideen kommen, weil das so weil die schon vorher scheitern anstellen, die man gar nicht gar nicht wusste, dass man daran scheitern kann. Ja, ich bin ein, ein Prototyp am Beispiel an an Zocker, der irgendwie nichts auf die Reihe
1: kriegt. <lacht> <lacht> Na, ich finde auch, also gerade bei solchen Sachen, gerade bei sowas ähm was irgendwie Zahlen und Mechaniken angeht, muss man auch immer schaffen, dass irgendwie äh, Tiefe und Komplexität, ja, aber trotzdem, dass man es auch noch vermittelt bekommt. Ne? Also es gibt ja äh, manche ARPGs, also so Diablo, PoE-like Games, wo du einfach dann irgendwie sechs oder sieben verschiedene Resistenztypen hast und Resistenzen sind schon so nicht so super spannend. Und wenn du da irgendwie sechs, sieben Typen für hast, und das ist ja super schwer, da irgendwie eine interessante Mechanik draus zu machen. Und das war für mich auch das Schwierigste. Ich hatte am Anfang sechs Passive die irgendwie interessant zu machen. Und für mich war jetzt zum Beispiel die Umsetzung oder die Lösung da dran, das Ganze auf drei gröber gefasste Typen, die jeweils zwei ähm, Stats quasi beeinflussen, also Agility zum Beispiel Setzt sich zusammen auf Movement Speed und Cast Speed. Ich habe quasi zwei in eins zusammengefasst. Und ab einem bestimmten Level schaltest du damit noch was Einzigartiges frei. Das heißt, wenn du zum Beispiel Guilty Level 5 hast, ist es so, dass wenn du weniger als 50% HP hast, schneller bist oder so. Schneller läufst. Das heißt, du hast da nochmal eine, äh, eine tatsächlich Gameplay auch aktiv beeinflussende Komponente in dem Upgraden deines Passives. Und damit habe ich das Gefühl, oder hoffe ich, und wir werden es demnächst gemeinsam rausfinden, dazu aber später mehr, äh, dass dadurch die Entscheidungsebenen einfach ein Stück interessanter sind, weil der Impact aufs Gameplay tatsächlich da ist. Wenn ich sonst jedes Mal 10% mehr HP bekomme, hat es ja keinen Impact darauf, wie ich dieses Game spiele. Und dementsprechend ist es ein super langweiliges Upgrade, um es zu wählen.
0: Und um nochmal zu dem Thema zurückzukommen, Ausführung oder Idee, um dann nochmal ganz konkret dahin zu gehen, ist ja auch oft so, dass man, was will man sich denn großartig Neues überlegen? Also die, die Ideenwelt ist schon, also du kannst Dinge rekombinieren. Und dadurch dann vielleicht auch in der Ausführung nochmal ausarbeiten. Aber es ist ja wie in der Kunst. Man klaut sich das ja im Endeffekt aus verschiedensten Quellen zusammen und versucht dadurch was Eigenes zu erschaffen. Aber es ist ja alles schon als, als Idee da.
1: Ja, ich finde auch, dass es überhaupt nicht notwendig ist, neue Sachen zu schaffen, beziehungsweise, dass es einfach der logischere Weg ist, Sachen zu schaffen, indem man Bestehendes überarbeitet oder miteinander kombiniert.
0: Wie zum Beispiel das nächste Souls-Like. Wie meinst du das? <lacht> nee, einfach nur, es gab, ja, es gab ja eine Zeit mit mehr, mehreren Souls-Likes und, und da wurde dann bei Dark Souls oder, ich habe also in meiner in meiner YouTube-Bubble, zumindest wenn ich YouTube aufmache, poppt da auch irgendwie jede Woche ein neues metroidvania esque Game raus, das auch, äh, ja, rauskommt. Was ja auch wieder nur neue Iterationen auf die Ideen von Metroidvania Games sind oder eben von irgendwelchen Souls-Likes. Die iterieren ja auch auf diesen Ideen, die es schon gibt, verändern Teile und versuchen dann eben in der Ausführung an manchen Stellen zu eben anders zu sein. Ich glaube auch bei vielen Souls-Likes aus, aus äh, kleineren Teams scheitern die dann eher an der Ausführung, was dann Reactiveness oder, oder interessante Animationen angeht.
1: Ja, also man muss natürlich auch immer gucken, dass man halt irgendwie das schafft, einen, ne, eine eigene Seele irgendwie in ein, ein Stück, was Einzigartiges mit reinzubekommen. Aber ich habe auch das Gefühl, dass da nirgendwo irgendwie ähm, Begrenzungen sind. Also es wird es ist nicht irgendwann ausgeschöpft. Es wird immer wieder neue Plattformer geben, obwohl Mario jetzt schon ewig hier ist. Und es wird auch immer wieder neue Source likes geben, die interessante Ideen haben. Und wenn man sich überlegt, dass bei Rogue ja auch Rogue-like ein Genre daraus geworden ist, wo trotzdem sich Indie-Studios seit mehreren Jahren irgendwie gefühlt ist, mit allen anderen Genres schon kombiniert haben und alle anderen Iterationen schon gemacht haben, gibt es ja trotzdem immer wieder innovative neue Sachen, die trotzdem, aber auch immer wieder nur aus Sachen bestehen, die es schon gab. Also ich finde, dass häufig dieses... Ähm naja, das ist ja nur eine alte Idee, weiterentwickelt-Ding, die äh, den Sachen immer so ein bisschen Unrecht tut, weil alles besteht aus irgendwas, was es schon gab. Also <lacht> wahrscheinlich fast alles. Ab ja, und zu gibt es ja. wahrscheinlich auch pure Innovationen, aber 99 der Sachen bestehen aus Sachen, die es schon gab und das ist völlig in Ordnung, ist überhaupt kein Argument dagegen, finde ich.
0: Ja, das ist ähm, auch, um nochmal zu dem Punkt der, der Ausführung dann zu kommen, es gibt ja einen, einen YouTuber, also wir müssen auch erst erstmal ein bisschen länger über Dark Souls jetzt reden, das ist die letzten Folgen immer sehr knapp gekommen. <lacht> ähm, <lacht> der Iron Pineapple und der zockt halt immer wieder so, so teilweise auch ein bisschen trashigere Souls-like Games. Und das sind ja immer wieder auch irgendwelche Spins auf der, auf der äh, Souls-Idee. Und dann, dann wäre das ja einfach nur ein Beispiel für, wir haben eine gleiche Idee, das ist ja so genre-definierend und dann sage ich, okay, die Idee ist ja im Endeffekt die gleiche. Du hast äh, hartes Gameplay in irgendeiner Form mit solchen Reset Points und du musst zu, dein, zu deiner Leiche laufen, um da irgendwelche Punkte wieder zu bekommen. Und da kann man ja dann auch ganz konkret sehen, was einen Unterschied die Ausführung macht.
1: Ah, okay, du meinst, dass die Games, ja. die in einem Genre neu rauskommen, aber sich inhaltlich quasi an derselben Prämisse sind, ein gutes Beispiel sind für die Umsetzung macht einiges, genau. weil das ja alles im Kern dieselbe Idee Ganz ist. Genau. Das stimmt, da hast du total recht.
0: Da ist es ja dann interessant zu sehen, da kannst du mal sehen, ja was, was würde denn passieren, wenn ich eine geile Idee nehme und die Scheiße ausführe? Weil dann habe ich... <lacht> <lacht> Andersrum ist es ja vielleicht auch irrelevant, wie du die Idee findest, sondern im Endeffekt bleibt ja nur noch die Ausführung. Wenn du jetzt bedenkst, so irgendwie Fall Guys... Da gibt es irgendwie gefühlt gar keine Idee. Das ist Takeshi's Castle auf der Playstation. <lacht> <lacht> Tatsächlich, ja. Und, und da ist ja dann auch die Ausführung ist gut. Große Teams, technisch ist alles. Also die, diese Hygienefaktoren, die ich mal bei einem, ich würde es jetzt Hygienefaktoren für ein Multiplayer-Game nennen, dass technisch das einfach stabil ist. Und dann kannst du da die, die Steuerung ist so indirekt, dass es eigentlich egal ist, ob du spielst oder nicht.
1: <lacht> <lacht> ja, das schafft auch halt irgendwie den, den, die richtige Balance zwischen, zwischen Multiplayer ja Fun-Game, es ist aber trotzdem anspruchsvoll genug, aber trotzdem irgendwie auch casual genug, dass du da auch einfach von 1 reinspielen kannst. Also das ist ja das, was irgendwie Super Smash Bros. für das, für das Fighting-Genre gemacht hat, ne? So diese Zugänglichkeit ist ja da einfach ein großes Thema. Aber jetzt fällt mir hier gerade auf, Game Jams sind ja genauso ein Beispiel dafür, dass die Umsetzung einen riesen Impact haben, weil die Spiele haben ja buchstäblich alle dasselbe Thema. Und es ist ja auch in Game Jams so, dass man meistens zwei bis drei zentrale Game Ideen haben hat, ja. die ich glaube jetzt mal so 70, 80 Prozent der Games ungefähr abdecken. Aber trotzdem gibt es eben die fünf bis zehn Games, die halt auch einfach extrem rausstechen.
0: Ich muss äh, bei dem, wenn du Game Jam äh, erwähnst, da war im letzten Game Jam, bei dem ich teilgenommen habe, hat ja eine Einreichung gespielt. Da hatte jemand so ein, so ein Spiel gemacht, bei dem du äh, so irgendwie so ein geistermäßiges Spiel, du läufst einen Raum ab und wenn Dinge sich im Raum verändern, musst du da dein Handy draufhalten und dann sagen, Foto von machen und sagen, da hat sich was verändert. Also so ist dann die Idee, dass du so ein bisschen dieses was hat sich verändert und das also verändert so sich Weltmäßig? dann irgendwie ganz dynamisch. Ja, genau. Nur, dass du halt in 3D-Ego-Perspektive durch diese Wohnung laufen kannst und dann verschieben sich Dinge. Ich fand, die Idee klingt ganz witzig, aber von der Umsetzung ich, ich bin ja... Wie, ich, ich kriege gar nichts mit. Keine Ahnung. Da, da hat sich ein Bild, ich gucke links, ich gucke rechts, da hat sich ein Bild verändert. Ich habe es nicht mitgekriegt. Ich habe es danach in den Aufnahmen gesehen, weil ich habe es gestreamt Und ich habe es halt nicht gesehen. Das ist direkt vor meiner Nase passiert. Und dann dachte ich mir so im Nachhinein, ey, gäbe es da so ein paar kleine Hints? Wie, wie so ein, wie bei den Ghostbusters, gibt es hier dieses Elektroplasmameter oder was, das, so, dass, ja. dann so, ja. dass ich sehe, da ist was passiert, damit ich nicht so, um, um diese ganzen Suchradios ein bisschen einzuschränken, vielleicht hätte es dann mir mehr Spaß gemacht, weil dann sage ich so, okay, dann könnte man vielleicht an der Umsetzung feilen, weil die Idee an sich klingt ganz spannend, aber man könnte das ja so nochmal ein bisschen mehr accessible machen, auch für solche Dullis wie mich, ich kriege ja gar nichts mit und dann, dass ich dann vielleicht ein Hin habe, hey, da hat sich jetzt vielleicht was verändert oder da bahnt sich was an, achte mal drauf.
1: Ich finde auch, dass das ein ziemlich guter Punkt ist für, wenn du eine Idee hast und du setzt sie das erste Mal um, dann auch immer quasi das irgendwen zu zeigen oder irgendwie Feedback zu bekommen, dass man rausfindet, ob das so rausläuft, wie man sich das vorgestellt hat. Also viele Sachen klingen ja auch einfach im Kopf erstmal geil und dann setzt man es um und dann muss man gucken, ob man es halt einfach delivered bekommt. Also ob man das schafft, dass Leute das auch einfach verstehen, was du da machst. <lacht> und ob das irgendwie klar wird. Und das ist ähm, abhängig vom Game manchmal sehr einfach und manchmal sehr, sehr kompliziert. Besonders, wenn du jetzt Sachen machst, äh, wo du jetzt nicht an die klassischen Tropes dich irgendwie ranhängen kannst, so wie, alles klar, ein Fass ist fast explodiert, dann mache ich es rot. Dann weiß jeder, dass es explodiert, weil es ist ein rotes Fass, das tut halt Sachen, die rote Fässer Sachen tun. Aber bei solchen Sachen ist es halt auch schwierig, wie vermittelst du das am besten, ne? Das ist, glaube ich, auch wirklich eine Sache, die man iterativ dann nur, ähm, nur rausfinden können muss.
0: Da gab es doch, ähm, wenn ich jetzt bedenke bei Fortnite zum Beispiel, wenn du jetzt, die sind ja mit der Idee rangegangen, Der war nicht das Originalkonzept von Fortnite, hey, du musst irgendwie tagsüber dein Castle da irgendwie genau. deine Burg ver versiegeln und verrammeln, damit dann nachts, wenn die Zombies oder so angreifen, deshalb ja auch Fortnite irgendwie, ja. dass du dann wie so ein Wave-Based-Shooter
1: Genau das. Also eigentlich war es ja mal so ein Base-Defense-Ding mit, 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 mit Horde-Mode quasi. Du verteidigst deine Base, wave für wave.
0: Ja, und, und jeder, jeder weiß, dass äh, Fortnite jetzt als Battle Royale-Game bekannt ist und dann sieht man ja auch, dass die Idee wurde gepitcht, wurde umgesetzt, wurde als Scheiße befunden und ein anderer Modus hat sich da anscheinend dann doch durchgesetzt. Ich glaube, dieser Fortnite-Modus,
1: den gibt es gar nicht mehr, oder? Ich glaube, der wurde relativ schnell eingestampft und das wurde auch von der Community, glaube ich, nicht so gut aufgenommen, weil da halt Leute einfach Geld für bezahlt haben. Das war das, was man auch ursprünglich mal kaufen musste. Das ist ja tatsächlich der Fun Fact dazu, wenn ich das richtig Erinnerung habe, dass quasi das Unreal Tournament-Team äh, parallel zu diesem Fortnite-Base-Defense-Mode äh, gibt es dann auch ein Android-Tournament-Game, was im Hintergrund entwickelt wurde, was aber mehr oder weniger in stagniert gerade, also was mehr oder weniger ein Hold ist. Und die haben quasi vor Velulz aus den bestehenden Game-Mechaniken, die sie für Fortnite hatten, einen Prototype zusammengebaut und haben dann festgestellt, dass es halt mega Bock macht, weil es ja auch parallel gerade der die PUBG-Zeit war wo einfach PUBG und die ganzen Battle Royals gerade krass im Kommen waren. Und ähm, genau, das waren eigentlich zu der Zeit Unreal Tournament Entwickler, wie ich es richtig im Kopf habe, <lacht> die da auch was gemacht haben. Und das ist zum Beispiel eine Sache, die auch in dem Think Like a Game Designer Audiobook irgendwie rauf und runter gerattert wurde, dass ähm, sowas was bauen, also eine Idee haben, die umsetzen, reflektieren und iterieren eigentlich immer der, der beste Weg ist, um ein gutes Game-Design hinzubekommen. Und der Dude hat auch in dem Buch mehrere Male erwähnt, wirklich bei jeder Gelegenheit, dass es auch den erfahrensten Designern so geht, dass die eine Idee haben und nicht wissen, ob die Bock macht, ob die auf dem Bildschirm, wenn du es vor dir hast, genauso funktioniert, wie sie sich das vorstellt. Sondern die machen auch nichts anderes, als das fertig machen, Leuten zeigen, Feedback bekommen, iterieren. Und das ist, glaube ich, auch die, die Sache, die ich irgendwie lernen musste. Ich hatte am Anfang auch den Anspruch an mich, ehrlich gesagt, dass ich dann einfach eine gute Idee habe und dann setze ich die um und dann ist es auch gut. Aber für mich ist jetzt auch vielmehr die Erkenntnis, man macht was, man zeigt es Leuten und man macht das besser. Und das so lange, bis es gut wird oder eben nicht. Und dann drückt man das halt einfach weg und schiebt es auf die Platte. Und dann fängt man das Nächste an. Und dass auch erfahrene Leute, die das seit vielen Jahrzehnten machen, nach demselben Prinzip, das bei denen auch läuft, fand ich irgendwie eine total abgefahrene Erkenntnis. Ich glaube aber,
0: dass du drumherum viele Mechaniken hast, also viele Einzelteile wie zum Beispiel Menüs oder ui Konzepte die bei denen du schon auf Erfahrung zurückgreifen kannst, Natürlich. die funktionieren. Das ist dann auch das Interessante, wenn du dann andere Games zockst. Besonders jetzt, ich weiß nicht, also so Hot Take von mir, sobald du <lacht> angefangen hast, mal Game Dev zu machen, kannst du kein Spiel mehr so genießen wie vorher. Das finde ich überhaupt nicht. Ich anders, also ich sage nicht, dass ich es nicht genieße, aber ich sehe Games komplett anders an. Ich sehe anders auf dieses Spiel.
1: Aber bei mir führt es aktuell dazu, dass ich mehr Spaß am Spielen habe als vorher, ehrlich gesagt. Ich
0: habe mich vielleicht missverständlich ausgedrückt. Ich meinte nicht, dass ich es nicht genieße, sondern nur anders.
1: Ah, okay. Das, das also ist ich der kann Point. es nicht
0: so wie vorher. Das war eher auf die Art und Weise. Es war vorher so ein bisschen, ich habe mich wirklich mehr in diese Welt hinein. Also es war für mich vorher, war Zocken für mich immersiver, weil jetzt sehe ich... Das ganze Bollwerk dahinter. Ich gucke da, ich sehe das Mesh.
1: Ah, du bist jetzt sehr analytisch dabei, meinst du?
0: Genau, ich bin sehr analytisch dabei. Ich sehe, die, ich kann mich nicht mehr in dieser Welt so sehr verlieren, dass ich es einfach so aufsauge. Jetzt ist es, ich sitze eher da und staune vor diesem, vor diesem meisterlichen architektonischen <lacht> Werk, was da ist. Es ist mehr so, es hat sich verändert, der, die Art und Weise, wie ich es genieße.
1: Ja, ist auch total normal. Also man lernt auch voll andere Sachen zu schätzen. ne? Also manchmal ist es auch so, dass man in ein Game reinkommt und man denkt sich so, ich weiß genau, was ich gerade tun soll. Aber warum? Also, und dann fängt man an nachzugehen, <lacht> ja. okay, warte mal, also hier ist es mit der Farbe so, da ist ein Nebel, da nicht, mhm. deswegen soll ich da lang laufen
0: Da ist eine gelbe Kante, da ist das Licht, da kann ich klettern und da muss ich hin.
1: <lacht> so, ge Obwohl ich sagen muss, die gelben Kanten in äh, Horizon gingen mir echt schon auf den Sack, die waren mir irgendwie ein bisschen zu sehr ins Gesicht, aber da war ich auch schon immer ähm, immer ein bisschen anti in Games, ehrlich gesagt. Das ist bei mir jetzt eher anders rum, dass ich jetzt anfange mit dem Hintergrundwissen mich ein bisschen mehr darauf einzulassen, ja. zu tun, was das Spiel von mir wollte. Vorher war ich immer der, der sich ein bisschen zu schlau gefühlt hat und besonders in die andere Richtung laufen sollte. So, da ist eine Tür und da ist ein Licht. hier. Ja, ich gehe jetzt woanders lang.
0: Ja, ab in die dunkle Ecke, mit ja, die ne? Wo
1: halt aber auch einfach dann nichts war, außer du spielst Dark Souls, dann findest du da noch eine Waffe oder so. Aber da hat sich das, also du hast schon recht, das verändert auf jeden Fall die, äh, die Sicht und auch wie man spielt und so. Aber ich finde absolut nicht zum Negativen. Ich finde es immer voll schade, wenn Leute sagen, dass sie keinen Spaß mehr an Games haben, seitdem sie anfangen, anfangen, Games zu machen. Ich muss auch sagen, dass ich bei vielen Genres erst jetzt richtig Spaß daran gefunden habe, weil ich das jetzt zu schätzen weiß was dahinter steckt und was da gemacht wurde.
0: Wenn ich, wenn du jetzt das gerade so sagst, ich glaube ich hätte äh, vorher hätte ich vielleicht Vampire Survivors ähm, für, ich weiß nicht, wenn ich, wenn ich dem so viel noch die Chance gegeben hätte, um diesen Endorphin-Kick zu bekommen mit den Drohnen, äh, wäre ich, also hätte ich den, weiß nicht, ob ich vorher so viel Zeit dem überhaupt gegeben hätte bis zu einer Truhe zu kommen. Ja. Weil sobald man eine Truhe geöffnet hat, dann ist man eben Vampire Survivors Trott drin. Ähm, dann haben sie deine Seele, meinst du? Absolut. Einmal <lacht> dieser, dieses Glücksgefühl mit den Farben und so. Ich sitze da jedes Mal wie so ein kleiner Junge vom Bildschirm und lasse mich von diesen Farben da be, be, berieseln. Und dann jetzt gucke ich da drauf manchmal denk denke so, wow, also wenn das mal so richtig voll ist mit Gegnern, frage ich mich auch, wow, wie haben die das denn so gut zu laufen gebracht? Also, dass die dann auch sich gegenseitig, also nicht zu sehr überlappen und nicht kollidieren und alles da muss ja schon auch ein bisschen Logik dahinter sein. Ja. Total. Solche, solche Gegnermassen. Ja. Wo ist denn das letzte Mal bei einem Spiel, dass du da gesessen hast und ich wirklich so ein bisschen äh, hier gedacht hast, gleich laufe ich zu Reddit, how did they code it?
1: Äh, bei mir ist es natürlich gerade Vampire Survivors aus aktuell anders gewesen, ehrlich gesagt. Ähm, gerade was die ähm, die Strukturen der der, der Upgrades und der Interaktion von aktiv und passiv und so weiter angeht. Ähm, das andere, wo ich mal einen Talk gesehen hatte, den ich sehr interessant fand, bei dem Spiel, was mir sonst eigentlich nicht so viel Spaß gemacht hat, und zwar war das World War Z, wo es, was ja einfach eins von diesen ähm, ganz klassischen Third-Person-Random-Zombie-Geballer ist. Aber das sind schon arg, wirklich, wirklich, wirklich aktiv viele Zombies in third person, die nicht ganz dumm wirken und in Horden auf dich zugerannt kommen und das ist von der Technik her schon ziemlich cool, auch wenn mich das Gameplay so überhaupt nicht abholt. Welche Plattform
0: könnte man World War Z denn mal genießen? Ist das irgendwie im Game Pass drin oder Epic oder kann man das irgendwo for free abstauben? Oder? Äh,
1: das gab es mal for free bei Epic vor ein paar Monaten. Wie gesagt, also das ist auf jeden Fall eine Sache, ich kann den Talk mal raussuchen. Welchen Talk finde, Packe hier in den Notes, ist schon ein bisschen länger her, als ich den gesehen hatte, äh, fand ich aber ziemlich interessant, weil die eben sehr viel mit ähm, AI ausgelagert in Gruppierungen machen. Ähm wo du halt quasi nicht, nicht jeder Zombie für sich denkt, sondern du hast einen, der denkt und ganz viele die dem hinterherlaufen. und dadurch haben die da Abstraktionen gemacht und dadurch kriegen die das hin, so viel mit einmal zu machen. Ich glaube, bei Days Gone zum Beispiel sind es auch super viele Zombies, da weiß ich aber gar nicht, wie die das genau gemacht haben. Also generell muss ich immer sagen, dass mich so äh, große Massen von AI irgendwie sehr beeindruckt, aber auch eben genau, weil ich das Gefühl habe, wenn ich bei mir im Unreal Engine da zehn Gegner reinhaue und die folgen meinem Hauptcharakter habe ich 20 Frames und ich weiß nicht, warum, ähm also mittlerweile habe ich es ganz gut rausgefunden. Ich habe es jetzt auch bei, bei Gridpunk Survivors, aka Rain Wars, hinbekommen, dass es auf einem auf ein Steam Deck und auf einem durchschnittlich guten PC mit einer 1050 Ti sauber läuft, auch bis zu Ende. Auch mit einigen Gegnern mehr. Das ist auch wirklich ziemlich cool. Ähm. Musste man aber auch erstmal ein bisschen reinkommen in AI Optima Optimization und so ein Kram.
0: Da würde ich nochmal auf den, äh, das, das hatte ich ja mal auch hier feilgeboten vor ein paar Folgen. Da gibt es ein ziemlich gutes Unreal Engine eigenes, also von Epic von ein Video, zu dieser ganzen, wie man Horden darstellen kann, ganze Horden, mit Hilfe von Niagara, dass du...
1: Das ist ja aber auch der, der, der kranke Scheiß. Obwohl ich auch das Gefühl habe, dieses ganze AI in Niagara zu machen, ist auch gerade so ein richtiges Hipster-Thema, was sich irgendwie überall rumtreibt und was für die meisten Anwendungen wahrscheinlich Overkill ist. Aber es ist auf jeden Fall eine witzige Tech ohne Freude. Ohne Frage.
0: Also im Endeffekt machst du ja, du, das ist, ich ich habe das ist quasi, du, du fängst an, ein, ein LODs, aber für die AI zu machen. Das eben ganz weit entfernte sind in Niagara gemacht und, und die haben eigentlich no brain ja. und machen nur was. Und sobald die näher kommen, kriegen die so ein bisschen mehr brain. Und sobald die irgendwie mit dir interagieren, werden die zu ihrem eigenen Actor. Also die sind dann raus aus dem Niagara-System. Ja. Und dann wird an der Stelle ein Blueprint-Actor gespawnt. Das ist für dich als G Gamer komplett, das passiert innerhalb eines Frames. Du kriegst es null mit, weil es ja perfekt gespawnt wird. Und dann hast du einfach einen vollwertigen Actor mit richtiger AI vor dir.
1: Ja, das macht ja auch total Sinn.
0: Ja, das ist, aber diesen Gedankengang zu bekommen, auch LODs im AI-Umfeld anzuwenden, das war für mich so, also irgendwie hat das ein Mindblow.
1: <lacht> ja, das habe ich ja sogar bei meinem winzig kleinen Game auch schon gemacht, dass ich, ähm, ich habe quasi auf Long Range kein Niagara-System, sondern bei mir ist es halt einfach so, dass ähm, auf Long Range das einfach ein ganz normaler Move-Component Tool ist. Also keine Navigation, kein gar nichts, sondern ich schiebe den Gegner einfach in meine Richtung. Und erst wenn der in eine gewisse Nähe kommt, fängt er an, über Navigation zu laufen, dass die sich gegenseitig auch ein bisschen straven, dass die sich nicht total überlagern und so Kram. Mhm. Und dadurch kriege ich es auch gerade hin, selbst auf kleinere Hardware wie den Steam Deck zum Beispiel, mir den Bildschirm auch voll zu knallen mit Gegnern. Also das sind so Kleinigkeiten, die machen schon eine ganze Menge. Beziehungsweise ähm, in dem einen Video von Mrsis, was ich bestimmt auch schon mal empfohlen habe, hat er das zum Beispiel auch so gemacht, dass seine Animationen für IK seiner Gegner, ähm, also quasi gerade so Gun IK und so, dass die Arme quasi richtig an die Waffen platziert sind. Äh, haben eine kleinere Frame-Auflösung, wenn die weiter weg sind. Mhm. Also die Frames der Animation werden reduziert, je nach Range, von dir zum Gegner. Aber wenn der ganze Zeit weg ist, siehst du eh nicht so richtig, ob der jetzt äh, 20 Mal pro Sekunde tickt oder 60 Mal die Sekunde tickt, wenn er jetzt da schießt und der Rückstoß den Arm abfedert und so ein Kram. Also da kann man schon eine Menge machen. Und ich glaube, gerade AI, äh, also die Kosten, rein performancemäßig von der AI zu scalen, abhängig von der Entfernung zu dir, ist, glaube ich, auch eine ziemlich übliche Lösung für AI. Ist aber beim ersten Mal, wenn man davon hört und wie ja mein Blog, Geht mir auch so.
0: War es nicht, dass auch bei äh, Bloodborne also, oder Dark Souls auch die kompletten Gegner, wenn die einen gewissen Abstand haben. Auf den Konsolen habe ich es auf jeden Fall auch gesehen, dass da auch die, die Animationsframes reduziert werden, dass sie dann anfangen, so ein bisschen äh, chunky zu gehen. <lacht> <lacht> Kann ich mir gut vorstellen. Und dadurch, äh, der auch das irgendwie aufkam, dass die Hunde sich, ich glaube, bei Bloodborne, wenn die hinter dir sind, zu teleportieren scheinen. <lacht> okay. Weil dann einfach komplett die Animation gestoppt wird Ja. und die, die einfach hinter dir aufploppen auf einmal. Aber eigentlich bewegen die sich in der richtigen Geschwindigkeit, aber das scheint dann so, als würden die auf einmal aus dem Nichts erscheinen.
1: Ja, das sind ja auch immer so Performance-Sachen, die muss man ja irgendwie, irgendwie geregelt bekommen. Ne? Ich weiß noch, in Daisy zum Beispiel, in einer ganz frühen, ganz frühen Zeit war das auch so, dass ähm, der Gegner immer weniger... Aus weniger Pixel noch einfach bestanden, aus wenigen, äh, weniger Polygonen, je nachdem, wie weit er weg war. Und manchmal hast du dann halt einfach wie auf 800 Meter jemanden durch deinen Scope noch gerade so gesehen, und das man einfach nur vier, vier Ecke durch die Gegend gelaufen ist. So. Das war einfach <lacht> mega lustig, auch weil du tatsächlich einfach auf Pixel geschossen hast.
0: Bro, spiel dich gerade Minecraft oder
1: Daisy? I don't know. Ja, wirklich. Und es ist einfach nur so, ja, wie so, ein, wie so ein Renderfehler, wie so ein Schatten, der so durch die Gegend läuft. Also da gibt es schon. Also, Performance-Optimierung macht man schon auch irgendwie eigentlich komischen Scheiß, aber wenn's, es funktioniert halt einfach, ne? Also, es sind einfach gute Ideen so.
0: Also solange es gut genug aussieht.
1: Ja, und da, da finde ich, merkt man ja auch wieder sehr, ähm, wie viel Magic dahinter ist irgendwie. Also Sachen, die man als Spieler ja eben genau, wenn man ganz normal einfach irgendwas zockt, ja nicht annähernd mitbekommt, wie viel Kram dahinter ist, wie viel Details da gemacht werden. Das ist ja eben genau bei Türproblemen oder auch bei dem Stein, wo wir in der ersten Folge drüber gesprochen haben. So, so jedes kleinste Detail, da hat sich jemand was beigedacht. Das finde ich immer wieder total abgefahren. Und das ist eben genau diese kleinen Gedanken auch, die für mich äh, diesen Umsetzungsteil von der Idee eben ausmachen. Ich hätte zum Beispiel bei mir auch in meinem Game das große Problem, dass ich ja irgendwie wollte, dass meine Gegner über die Zeit stärker werden. Weil du wirst ja die ganze Zeit krass stärker. Mhm. Und ich wollte eigentlich gerne, dass du wirklich in, Größ in größeren Chunks mehr Damage rausdrückst und schneller wirst und so. Krab. Dass man wirklich auch die Damage-Zahlen hochgehen sieht. Man mag ja sowieso immer gerne Zahlen, die, die größer werden und so. ne? Das holt dann ja auch immer ab. ich mhm. dir ja als Cookie-Clicker-Fan ja nicht sagen, aber irgendwie müssen die Gegner ja auch mit mitscalen. Auf der anderen Seite habe ich in meiner ersten Iteration waren die Gegner einfach dieselben und ihre Start-HP abhängig von der, von der Zeit, wie lange das Game gerade läuft. Hat aber das Problem, dass die noch genauso aussehen, aber irgendwann einfach doppelt oder dreifach so viel aushalten. Und das ist ja super schwer zu vermitteln für einen Spieler.
0: Mhm. Ich kann mich noch daran erinnern, dass ich das gezockt hatte. Ja. Und irgendwie hatte ich es doch ausge, ausgedribbelt, sodass aber dass ich den, das Ende nicht erreichen konnte und ab irgendeinem Moment auch bei weitem nicht mehr genug Damage rausgedrückt habe, ja. um auch nur einen Platz zu machen.
1: Und das ist ja mega frustrierend, weil du denkst, das ist derselbe Plöp, den ich am Anfang mit zwei Schlägen umgeknüppelt habe. Warum ist der jetzt hier so ein Bullet Sponge? und ich hau da 200 Text rein da passiert nichts? Ja. Und deswegen ist das jetzt zum Beispiel die nächste inter interessante Entscheidung, die die ich in meinem Game hatte, wie vermittle ich stärker werdende Gegner oder auch verschiedene Gegnertypen, ohne dass ich jetzt anfange, hier drei verschiedene Gegnermodelle tatsächlich einzuführen, weil das ist außerhalb mhm. meines Scopes. Ich habe gesagt, es gibt hier nur einen Gegnertypen. Und das heißt, ich kann nur unterscheiden in Farben und Größe. Das sind eigentlich die einzigen Stellschrauben, die ich habe. Und deswegen habe ich es jetzt so gemacht, dass die quasi nicht linear immer einfach stärker werden, sondern dass die nach x Sekunden einfach quasi ein Level abbekommen und dann werden die Stück größer und dann halten die mehr aus. Mhm. Und darüber wird klar, ah, okay, der ist jetzt schon ein deutliches Stück größer, der wird wahrscheinlich mehr aushalten als der davor. Mhm. Und was ich als nächstes gemacht habe, weil ich da noch ein bisschen Variation reinkriegen wollte, ist, dass ich quasi, wenn ein Gegner gespawnt wird, gibt es eine gewisse Chance, dass der halb so groß ist und dafür doppelt so schnell und dafür aber auch nur halb so viel HP hat. Nice. Und der chargt dann einfach endlich rein wie ein Irrer. Der ist halt super squishy, aber macht auch sehr viel Damage. Und wenn du gedamaged wirst, musst du ja auch verlangsamen. Das heißt, es wäre eine größere Gefahr, Damage von den normal quasi zu bekommen. Und so habe ich es irgendwie hinbekommen, bin ich jedenfalls der Meinung, beziehungsweise hoffe ich, so ein bisschen Gegnervariation reinzubekommen und trotzdem aber auch dem Spieler zu vermitteln, okay, der ist jetzt gerade stärker geworden, der ist größer, du musst aufpassen, ohne jetzt irgendwie verschiedene Gegnertypen oder Healthbars oder oder irgendwas machen zu müssen. Und ich glaube, das sind eben genau diese Entscheidungen, wo du interessante Abbiegungen nimmst und das nachher bei einem derselben Ideen großen Unterschied macht, was im Game dabei rauskommt. Wann kommt denn dein Game raus? Mein Game kommt raus, wenn es fertig ist. Ich habe <lacht> mir abgewöhnt. Also, ich habe zufälligerweise zu nochmal eine
0: alte Folge gehört. Da war es, in der zehnten Folge wird es schon
1: draußen sein. Ja. Wir sind jetzt schon bei Folge 15.
0: Ja. Wie erklären Sie mir das? <lacht>
1: Wenn ihr diese Folge hört, wird Erik es schon gespielt haben. Weil. Die andere interessante Frage, die ich heute auch mitgebracht habe, beziehungsweise mit der ich mich eigentlich die ganze Woche rumgeschlagen habe, ist, wann und wie zeigt man sein Game, sein Prototype, sein Proof of Concept anderen Leuten? Weil du hast es gemerkt, alle, die diesen Podcast hören, haben, gemerkt, so, ich habe immer noch, ich will noch diese drei Sachen machen und dann zeige ich es irgendwem. Und ich will noch diese drei Sachen machen und dann zeige ich es irgendwem und ich werde nicht fertig. Und ich habe es jetzt den letzten zwei Tagen schon noch ein paar Leuten gezeigt. Ich habe jetzt noch zwei, drei Kleinigkeiten auf der Liste. Ich habe, wie gesagt, vor allem das, was ich gerade eben erzählt habe, mit den verschiedenen Gegnern-Typen und Größen und so weiter. Ähm, das war das Letzte, wo ich gesagt habe: Das mache ich jetzt wirklich noch. Und dann werde ich es Leuten zeigen. Und das heißt, wenn ihr diese Folge hört, am Dienstag wird im Discord ein Link sein und es wird noch ein Google Drive-Link sein und kein Steam-Link. Aber da könnt ihr es runterladen und ihr könnt es zocken und ihr könnt mir gerne sagen, was ihr davon haltet.
0: Nice. Also wann sollte man jemand anders sein genau. Game
1: zocken lassen? Das finde ich die schwierige Frage. Wann und wie oft zeigst du es Leuten?
0: ASAP. Ja, aber was, aber ist, meine was ist
1: possible in dem Fall? Ne?
0: Possible, sobald es wirklich irgendein Finish State hat. Also wenn du es in irgendeiner Art und Weise durchspielen kannst, also sobald du mir ein Bild liefern kannst, den ich überhaupt spielen kann, durchspielen, äh, direkt dran, ran an den Speck. Also du dann, meinst
1: quasi, sobald es eine abgeschlossene Experience ist von, ich habe angefangen, ich habe gewonnen oder ich habe verloren?
0: Genau. Sobald du sterben kannst, sobald ich gewinnen kann, falls das in irgendeiner Art und Weise, also kann ja sein, halt so lange durch, wie du kannst. Ist ja dann auch interessant zu sehen, wie lange halten denn die meisten durch und sowas. Auch ganz früh schon, woran scheitern die? Und dann ganz früh auch gegen zu lenken, weil ich glaube, wenn du einfach vor dich hin machst, dann, dann kannst du ja ganz, ganz viel Arbeit reinstecken und dann komplett die falsche Richtung marschieren, um dann am Ende zu sehen, oh, ich hätte schon vor zwei Stunden abbiegen müssen. Jetzt muss ich hier aber ganz langen Umweg laufen, um da nochmal auf Linie zu kommen.
1: Ich verstehe, was du meinst. Ähm, ich hätte aber noch eine kleine, oder was ich jetzt gerade für mich beschlossen habe, ist, das quasi Leuten zu zeigen, wenn, ähm, wenn mir Feedback was bringt, ganz blöd gesagt. Also wenn ich... Mhm. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Game mache, wo es ums Schießen geht, dann lohnt es sich erst dann Leuten zu zeigen, wenn das Schießen sich schon so anfühlt, wie es sein soll. Also weil, oh, jetzt habe ich gerade total Schwierigkeiten, das ordentlich auszudrücken. Ähm, also eigentlich ist dann, glaube ich, der richtige Zeitpunkt, es anderen Leuten zu zeigen, wenn dir nichts mehr im Weg steht, um das rauszufinden, was du rausfinden willst. Ich glaube, das ist eher der richtige Punkt. Weil wenn die Steuerung noch viel zu schlimm ist oder die Grafik ist noch viel zu schlimm oder irgendwas ist noch überhaupt viel zu unzugänglich, um zu um den eigentlich, also sobald es zugänglich genug ist, um den Kern des Spiels zu testen und dazu Feedback zu bekommen. Ich glaube, das ist mein Take.
0: Also sobald du nicht mehr selbst direkt denkst, Alter, was ist das für ein Haufen Scheiße? Genau sondern das. Sagst, na ja,
1: genau das. Da, da, ich
0: wüsste, ich hätte jetzt fünf, vier, fünf kleine Sachen, aber im Groben und Ganzen würde ich halt hieran auch nichts mehr verändern. Ne? Ja. Meinst du so, von der Mechanik so?
1: Genau, das gar nicht mal, aber wenn man weit genug ist, um rauszufinden, ob das eigentliche Konzept aufgeht. Also bei mir zum Beispiel wäre es jetzt das Beispiel, wenn die Kamera die ganze Zeit klippen würde oder die Steuerung wäre übertraglich und das hätte einfach nur 10 Frames pro Sekunde, dann kann ich nicht rausfinden, ob Vampire Survivors in Third Person Spaß macht. Das stimmt. Und das ist das, was ich von dem Test ja eigentlich rausfinden möchte. Von daher Hot von mir Zeigt es anderen Leuten, wenn das gut genug ist, um eure eigentliche Idee quasi ein Gefühl dafür zu bekommen, dass ihr die richtigen Antworten bekommt und nicht, äh, du willst eigentlich wissen, macht mein Skillsystem Spaß? Und die Leute sagen nur, ja, ich hatte acht Frames. Weil dann hast du quasi deinen ersten Eindruck verschossen an die Leute. Und was ich auch noch super schwierig finde, wo, wo meine große Hemmschwelle war... Den ersten Eindruck von Leuten hast du ja nur einmal. Das heißt, es ist so ein, so ein wertvolles Gut irgendwie, diesen Ersteindruck willst du ja auch an einem, an einem Zustand bekommen. Was ich dabei aber unterschätzt habe, was ich jetzt gerade merke, ist, dass es auch super wertvoll ist, dass den Leuten, denselben Leuten ein zweites Mal zu zeigen und die sagen können, weil die können ja am besten einschätzen, weil das, was ich das letzte Mal gefühlt habe, ist es dieses Mal besser geworden, was ist anders geworden, was ist mir im Vergleich dazu eingefallen. Und da kann ich wirklich auch nur Erik beipflichten, da so schnell wie möglich das Leuten zu zeigen und auch so so oft wie möglich, beziehungsweise so oft, wie man es den anderen Leuten noch einfach zumuten ja. kann. Das ist, glaube ich, die größte Begrenzung dabei. Aber ich hatte da ehrlich gesagt immer so Angst, diese erst, diesen ersten Eindruck zu verheizen. Aber muss jetzt gerade feststellen, dass dieser zweite, dritte, vierte Eindruck, den Leuten den Progress zu zeigen, auch super relevantes Feedback ist.
0: Also mit dem ersten Eindruck verheizen, ich glaube, da sollte man sich gar nicht so viel Sorge machen. Liebe kann auch auf den 25. Blick entstehen. <lacht> und <lacht> das ist ja auch, du musst, ja, du musst es ja irgendjemandem zeigen im Endeffekt. Du musst es ja an irgendjemandem ausprobieren. Und wer leidet dann darunter außer Family und Friends? Ja. Und die müssen dann halt herhalten. Und äh, im Endeffekt, wenn wir es jetzt ein bisschen größer betrachten, wenn du es auf Steam rausbringen willst, du musst es ja ein bisschen an deiner Family und Friends die, die Ecken und Kanten abschleifen. Ja, damit es dann, Wenn jemand Fremdes kommt, der dann nicht diesen ich kenne wayners wunderhübsches Gesicht Bonus <lacht> hat, der Unangenehm. muss ja auch davon beeindruckt sein. Ja. Der muss und, mit dem Geld
1: beeindrucken äh, und nicht mit meinem Gesicht meinst du? Ganz genau. <lacht> ja, total Und, äh, ja. Also, finde ich aber interessant Und dazu muss ich auch sagen Da weiß ich gar nicht, ob wir darüber schon gesprochen haben Ehrlich gesagt, aber ein paar Kleinigkeiten Die sollten mega offensichtlich sein, aber ich sage sie trotzdem nochmal Das kleine Knicke zu Wie zeige ich anderen Leuten beim Prototype Punkt 1, diskutiert nicht mit den Leuten Die fühlen was sie fühlen und das ist gut und das solltet ihr einfach aufnehmen. Wenn irgendjemand sagt, ich habe das so und so empfunden, braucht ihr nicht daran rummeckern oder irgendwas, sondern seid offen dafür, findet raus, warum hat er das gedacht, gedacht warum hat er das gefühlt, wie kann ich das anders machen oder ist er vielleicht auch einmal nicht die Zielgruppe oder so, aber nehmt das an, seid da nicht sauer mit den Leuten, diskutiert nicht mit den Leuten, solche Sachen. Auf jeden Fall auch Punkt 2, ne, das ist immer so ein, hey, hast du mal Bock, wäre super cool, ganz entspannt, macht da keinen Pressure und so ein Kram. Ähm ich hatte noch einen dritten Punkt und den habe ich gerade vergessen. Erik, hast du noch einen Punkt? Das Knigge für Family, Friends und Random Guys, vom Internet euren Prototype halt zeigen.
0: Absolut, geht immer davon aus, dass auch die andere Person, der ihr das zeigt, kein ausgebildeter Feedbackgeber ist, sondern vielleicht auch einfach mal so von der Leber hinweg sagt, Hey, das ist scheiße, was zu geschickt hast. Der Mund muss dann auch umgehen und dass auch nicht du als Person gemeint bist. Und dann vielleicht, dass man dann auch ein bisschen die, die, darüber hinwegsteht und wirklich mal versucht zu fragen, was genau hat dir nicht gefallen? Oder, also, ich würde wahrscheinlich keiner so, so krass sein, wenn man das bei Family and Friends macht, aber ja, ihr müsst auch ein bisschen dann den, den Umfragezettel rausholen und dann den Detektiv spielen und auch ein bisschen eben wohlwollend bohren. Also einfach fragen, was genau oder vielleicht auch ein paar Fragen stellen zu, zu Sachen, die man möchte. Vielleicht auch einen kleinen Fragebogen vorher stellen, den ihr alle abfragt, damit ihr da so ein bisschen wie eine Befragung habt und, und das Ganze vielleicht messen könnt oder so.
1: Mir ist mein dritter Punkt wieder eingefallen. Sagt dazu so wenig wie notwendig. Es bringt euch nichts, wenn ihr das Spiel quasi komplett vorher von vorne bis hinten erklärt, dann bringt ihr das auf Steam und keiner versteht einen Scheiß. Ihr müsst versuchen, gerade wenn der Prototype dann irgendwie fortgeschrittener wird und irgendwann soll das Ding ja für mal für sich selbst sprechen und die Leute sollen quasi, auch wenn sie euch nicht kennen und ihr nicht im Raum seid, das runterladen können und spielen und verstehen. Man kann natürlich gerade am Anfang, wenn man jetzt sagt, okay, hier ist noch kein... Kein, kein Key-Mapping drin oder irgendwas, auch so die Basic-Controls und so erklären. Aber versucht so wenig zu erklären wie möglich, um rauszufinden, welche Sachen werden von euch schon gut vermittelt und vor allen Dingen welche nicht.
0: Ja, andersrum genau dann auch notieren, was ihr unbedingt erklären musstet, weil genau. <lacht> dann habt ihr ja schon den nächsten Punkt, ah, da muss ich ein bisschen nacharbeiten. Genau das.
1: So, jetzt haben wir uns an der, ein an der Einstiegsfrage eventuell ein bisschen aufgehalten.
0: Die ist auch super interessant.
1: Das stimmt. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass wir fertig sind. Aber ich hätte trotzdem nochmal die Frage, ob du vielleicht News mitgebracht hast. Hat Epic ja, was mitgebracht die Woche?
0: Wir können das... Äh, der Game Jam kommt, Leute. Der Game Jam kommt, äh, Thema wird bekannt gegeben. Donnerstag, stay tuned, haut euch das, zählt euch das rein, den, den Stream. Dann, was vielleicht noch interessant ist, stand, also ich gehe mal davon aus, dass wir das am Dienstag releasen, den Podcast. Und sage jetzt deshalb, heute gibt es ein Ask Anything bei im Unreal Engine Forum bezüglich World Building. Da könnt ihr mal alle Fragen, die ihr zum zu eben Thema World Building hattet, mit, äh, mit, mit den ganzen Data Layers und so, also Landscape Editor, die ganzen World Chunks, dieses neue System oder zumindest ein bisschen ausgeweitete Systeme in Unreal Engine 5 für die ganzen Open Worlds, könnt ihr alle Fragen stellen, die ihr habt. Da sind dann vier, vier Epic Dudes, zwei davon sind ehemalige Assassin's Creed Veteranen, also die sollten ein bisschen was von Open Worlds verstehen und da könnt ihr dann ausfragen. Ich, ho ich hoffe, ihr hört es dann früh genug, denn falls ihr es nicht früh genug hört, ihr solltet wirklich auch einfach diesen Podcast abonnieren bei Spotify, 5 Sterne geben, dann würdet <lacht> ihr das auch sofort mitkriegen.
1: Hashtag Fakt.
0: <lacht> Und Donnerstags-Stream war mal super interessant Oha. diese Woche.
1: Das habe ich, glaube ich, lange nicht von dir gehört.
0: Ja, es, die letzten Wochen war es eher mau, weil es eben nicht so interessant war. Diese Woche ging es darum, wie man eigene Editor-Tools erstellen kann mit Blueprints und mit Python. Und das sehe ich so als Erweiterung zu, wir haben ja letzte Woche über ganzen KI-Stuff gesprochen und so und, und irgendwelche Tools und ProcGen -Proc zu betreiben, also Procedural Generation mit, mit in deiner Game Engine. Und da ist ja der Donnerstag, also wahrscheinlich hört Epic einfach unser Podcast, und haben gesagt, komm, die Jungs, die brauchen jetzt auch mal ein Beispiel, wie könnte man das mit Blueprints und mit Python im Editor mit Tools umsetzen, solche Procgen. Ja. ja,
1: also ab einem gewissen Punkt wäre es ja auch einfach albern, wenn sie uns nicht hören?
0: Definitiv.
1: <lacht> und bescheiden <lacht> sind sie auch noch. <lacht> Ja. <lacht>
0: und dort, dort war es dann so, dass ein, ein Evangelist, äh, also der von den von den Unreal Engine äh, Kreuzzügen... Ich weiß, wieso heißen die Evangelists eigentlich? Ist das normal? Finde
1: ich auch super weird. Was ist das eigentlich für ein Ding?
0: Also das sind ja die Dudes, die, die du anrufen kannst, wenn bei dir die im, in, im Studio die Bude brennt, weil du irgendeinen Unreal Scheiß gebaut hast. Ist das und die so dir dann sagen,
1: im Sinne von Missionaren, weil die so rumlaufen und die frohe Kunde von Unreal Engine verteilen? Oder weiß ich nicht.
0: Also das sind Mitarbeiter von, von Epic, die halt so Overpros sind in Unreal. Das sind so Aber,
1: fanboys einfach.
0: Ja, wahrscheinlich. Also die kriegen auch Geld im Gegensatz zu uns. Wir sind Fanboys, die sind Mitarbeiter. Ja. <lacht> Und Streu die, die Wunde. <lacht> das ist wie selbstpökeln, weißt du schon. <lacht> <lacht> Und die haben, ich weiß, die nennen, also die, die, die heißen Evangelists. Ich weiß nicht, ob das so irgendwie, irgendwie so business jargon ist, dass man solche Dudes immer Evangelists nennt. Ich find's auch weird. Jedenfalls. <lacht> Zurück zum Thema, der, da war ein Evangelist da, der hatte erst Eastern Europe gemacht, aber anscheinend haben die jetzt dieses Logo, diese, diese geografische Splittung von den Evangelists aufgehoben und ja, der erklärt euch, wie ihr mit Blueprints im Editor euch Tools bauen könnt und auch ein bisschen Einstieg mit Python-Tools für Unreal bauen. Also super geil Ich finde es einfach insgesamt interessant.
1: Nice. Das ist ziemlich cool. Also ich habe gerade Python in den Editor zu bekommen, ist ziemlich mighty. Auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall ziemlich cool, weil das ja doch auch irgendwie, habe ich das Gefühl, häufig so die skripttechnische Anbindung an alles ist, so wie externe Sachen, AI-Kram, Datenbanken, dies, das.
0: Du kriegst ai Python ist eigentlich Standard, ne? AI, alles sind irgendwelche, also alle Machine Learning-Bibliotheken äh, sind quasi in Python umgesetzt. Du hast Python ganz viel für irgendwelche Backend-Sachen. Dann Python ist auch mitunter Blender ist in Python geschrieben. Du kannst eben...
1: Hast du eigentlich schon mal was mit Machine Learning gemacht?
0: Ja, aber nicht, nicht Game Dev bezogen. Ach also so. mit so Textsachen und so ein Zeug. Also ähm, ich, ich bin jetzt ein bisschen am überlegen. Ich habe ja letztes Mal gegen Ende des Podcasts hatte ich ja verzweifelt danach gesucht, nach einem Tool, äh, das ich jetzt gefunden habe und über das wir jetzt weitersprechen können, was ja nämlich auch so ein bisschen so zu so Tools für Game Dev und vielleicht auch ganz interessant zum Einstiegsthema gehören würde, denn äh, das Tool nennt sich Artisy Draft. Da habe ich dir mal, glaube ich, schon mal einen Link zugeschickt. Den kannst du und mir mal bitte nochmal schicken. Und geht auch so ein bisschen um, um Planen eines Spiels.
1: Ah, okay. Das ist also deine vorgeschlagene note alternative äh, Es ist nicht
0: nur note alternative mhm. es ist wirklich ein Tool, für 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 Games also es ist es nennt sich die Solution for Interactive Storytelling oh. und Game Content Management also wie ich verstanden habe, ist auch so ein bisschen FBX äh, Modellmanagement dabei. Du kannst du kannst Dialog-Trees machen. Also es geht darüber hinaus einfach nur ein normaler also mit Post-its Noten, Notes-Behälter okay, zu Okay, ist tatsächlich
1: sein. auch für Content-Management?
0: Es ist auch für Content-Management in einem gewissen Maße und es bereitet eben auch deine ganze also ich, so wie ich, ich habe es mir runtergeladen. Ich bin noch nicht so richtig reingekommen ins Tool. Es hat sogar Unreal-Anbindungen, so dass du anscheinend Texte, aus dem Tool in Unreal importieren kannst, ich bin mir nicht so genau sicher, aber äh, es hält einen ja jetzt mittlerweile jetzt auch noch mit dem neuesten Tutorial von Unreal ab, ja nicht davon ab, sowas auch für sich selber zu schreiben. Also ich würde es ganz interessant finden, sowas mal ob sowas in Open Source gibt. Mein Gott, vielleicht kennt das jemand in Open Source, ich habe es noch nicht gefunden, äh, würde mich stark interess interessieren.
1: Also gerade so externe Datenanbindungen muss ich sagen, fände ich für, für sowas wie Loot Tables oder für so Dialogoptionen und so ein natürlich super strong. ne Also wenn ich mir jetzt ja, vorstelle, du kannst dir ein kleines externes Tool basteln, um deine Dialog-Trees zusammenzubauen <lacht> und hast es quasi mit einem Blick in, mit einem Blick in Unreal. Also ich meine, große Spieleentwicklungsfirmen werden das haben, aber ja. ich wäre mir jetzt äh, spontan keiner einfachen Open-Source-Lösung oder so darüber bewusst. Das wäre natürlich super cool.
0: Also, oder wie du auch sagst, Loot-Tables oder irgendwelche kleineren... Also, ich habe einmal für meinen Dungeon-Generator habe ich mal auch ein paar Sachen eingetippt. Also, es waren auch nur zehn Daten, zehn Vektoren, also irgendwie 30 Felder, die ich eintipseln musste. Aber es hat mich schon dick angekotzt. Ich hätte es halt lieber in sowas wie Excel gemacht oder sowas, weil dann bist du schneller unterwegs.
1: Ja, nee, das ist wirklich äh, ziemlich cool.
0: Und Articy ist ein Anbieter die auch eine Free-Version anbieten, um das mal zu probieren. Die ist äh, beschränkt von dem Inhalt, den du reinmachen kannst. Also als Single User, wenn du alleine bist, kannst du dir das runterladen und verwenden, wie du bock hast. Aber es hat irgendwie so bis 600 Items oder so. Also du kannst, da ist irgendwie so ein, so ein Item-Management im Hintergrund und äh, wenn du halt sechs, wenn du halt 600 Textfelder gefüllt hast, dann ist halt vorbei. Kannst du kostenlos nicht weiterarbeiten.
1: Also bei so einem Tool muss ich sagen wäre jetzt meine erste und wichtigste Frage eigentlich gerade so für kleine Hobbyprojekte oder dem Scope in dem wir unterwegs sind, ist es so, dass es dir hilft, weil es Sachen leichter macht oder ist es overhead, weil es ein ziemlich großes Tool ist? Also ab was von der Größe von Projekt oder Anzahl von Leuten, die daran mitarbeiten, lohnt sich so ein Tooling? Und da würde ich ehrlich gesagt, ich kann gerne gerade herausfordern und sagen, Benutzt das mal für dein nächstes Projekt und erstatte uns mal Bericht, ob du ein Gefühl dafür kriegst, für was für eine Größe von Projekt und wie viel Anzahl von Leuten und so lohnt sich so ein Tool oder bis wann ist es noch mehr Overhead, als dass es dir was bringt?
0: Also ich will auf jeden Fall will ich mich einarbeiten, ich möchte schon, ich habe das Tool ja schon schon länger so im Blick, kam noch nie so richtig dazu, mir das mal runterzuladen und ich habe ja auch in, in einer der alten Folgen mal erwähnt, dass ich jetzt so an einem Punkt bin, dass ich so mich frage, was was ist dieses große Ganze, wie ich eine komplette Story so erzählen kann? Ja. Oder auch so ein bisschen, ich hätte gerne auch für zum Beispiel auch für den Ordnungsamtssimulator, der nur on hold ist.
1: Ich wollte gerade sagen, nicht wäre das, das Tool, wäre das vielleicht das Tool, was den Ordnungsamtssimulator zu Ende bringt? Vielleicht. Was, ist, was, ist, was den Ordnungssimulator bändigen kann, weißt du? Die,
0: das Problem mit einem Projekt, das on-hold on hold zu legen, ist ja auch, dass du viele Ideen hast, die du irgendwie, also ich hätte das eben sehr gerne ganz, ganz gesammelt, einfach direkt in einem Projekt. Und dann dachte ich, wieso gibt es nicht sowas wie Unreal, aber halt nur für, für das design -Dokument, Also das design -Dokument selber ein bisschen interaktiver machen, mhm. statt einfach nur eine Word, in die du eintippst. Ja, verstehe ich total. Und ich möchte ja dann auch vielleicht einen kleinen 3D-Viewer, weil ich dann irgendwie ein Asset gefunden habe. Und dann habe ich halt weiter gedacht, ey, gibt es sowas in Open Source? Wenn es sowas in Open Source gibt, kann man sich ja mal gucken, was man da machen kann. Ich dachte, wenn ich jetzt bei meinem Game Design unterwegs bin, wir haben ja letztes Mal auch ganz viel über AI gesprochen und ich habe ja auch Dolly gezeigt oder vorletztes mal. Jetzt stell dir mal vor, du bindest Dolly einfach direkt in dein Tool ein. Ich hämmer da irgendwelche Zeilen ein und krieg gleich Konzeptart zu dem geliefert. Also, dass ich diesen, diesen Prozess des Designens auch selbst mal ein bisschen mir mehr ansehe und da vielleicht dann schon die AI-gestützten Sachen reinkrieg Und dann vorwärts zu kommen.
1: Gerade so Verbandlung von Tools finde ich auch immer super wertvoll. Also ich bin ja da Note fanboy und eben genau da kann man eben zum Beispiel auch mal so kleine Sachen zusammen scribblen. Also du hast einfach so ein kleines Feld, in dem du einfach mit Stift direkt mit der Maus reinmalen kannst. Und gerade wenn ich jetzt mit zum Beispiel so Map- oder Level-Layouts denke oder so Skilltree, zum Beispiel so UI-Sachen, wie Sachen ungefähr aufgebaut sind, finde ich es auch super cool, dass ich da ein Tool habe, wo ich direkt da rein einfach sagen kann, hier ist ein Post-it und auf den male ich jetzt mhm. und dann habe ich das direkt drin und ich nicht ich gehe zu Paint oder ich kritzel was und dann kopiere ich das in mein Word-Dokument rüber und dann hat sich meine Überschrift auf Seite 18 verschoben und so, sondern du hast dann quasi alles in einem Tool und das sind solche Sachen, die können dann wieder super viel, ähm, super viel Zeit sparen und solchen, so, so einen Flow irgendwie auch gut aufrechterhalten. Ich finde, also geht mir in letzter Zeit ehrlich gesagt auch so, dass je häufiger ich das Tool wechsle, desto häufiger irgendwie verliere ich auch irgendwie meinen Kontext. Also ich wechsle jetzt gerade wirklich nur zwischen Unreal und Blender aber wenn ich dann schon irgendwie mhm. wieder in Chrome unterwegs bin und noch nach einem Guide suche oder irgendwas, ich habe das Gefühl, es ist einfacher, konsistent kreativ zu arbeiten, je mehr ich es schaffe, in irgendwie einer begrenzten Anzahl von Fenstern zu bleiben oder im selben Kontext irgendwie zu bleiben, weißt du, ja. und nicht so in einem ja. anderen, schwer zu beschreiben. Du weißt, was ich meine, oder?
0: I, I feel you totally. Also, wenn ich jetzt auf meinen, also, wenn ich einfach auf meinen Browser gucke, ich sehe. Ich habe jetzt natürlich nur ein Fenster offen, aber ich sehe im Hintergrund halt noch zehn Tabs und ja. dann, es lenkt schon ab, da bist du schon gedanklich raus. Also ich sag auch, es wäre mal ganz interessant, also es wäre super geil, hätte man so ein, so ein Game Design Document Tool in Unreal integriert. Gibt es da ein Plugin? Keine Ahnung. Wenn jemand eins kennt, könnt ihr uns gerne schreiben. Äh, damit ich in real einfach ein neues Tab aufmache und das schon darin direkt habe. Ich kann mir auch vorstellen, was du ja meintest zu Note dass du dann scribbeln kannst. Wenn, wenn, wenn solch ein Tool, das so generalistisch ausgelegt ist, ja schon solche Vorteile bringt, was könnte man denn an der Stelle machen, wenn ich jetzt etwas game dev maßgeschneidertes mache? Also dann, dass ich, wie du sagst, mit Level-Layout skizzieren. Das sind schon ein paar vor, vor Tools, ein paar ein paar Icons hat, die man droppen kann für, für, für Layout. Da hast du ja schon, also im Endeffekt gleicht das ja alles immer sich so ein bisschen, du hast ein Ziel, wenn du eine Map machst oder, oder ein Save Point und dann kannst du dir so ein paar Icons vorfertigen. Dann machst du den, nennst du das den, den Level-Sketcher, Ah, ja. also als, als Unterding. Und dann, denn, dann könnt, kannst du ja die Produktivität auch in der Richtung erhöhen und das Ganze auch ein bisschen äh, sich halt geil anfühlen lassen, dass ich, <lacht> wenn ich das arbeite, es ist halt auch vieles Feeling, die UI muss passen und dass ich dann auch wirklich dieses Productivity-Mindset bekomme und auch Spaß damit habe zu arbeiten, weil es dann immer, wenn ich auf irgendein Problem stoße und, und, und suche, vielleicht auf einmal finde ich eine Lösung für das Problem, das ich hatte und kann es darin umsetzen, weil es auch so spezifisch GameDev-bezogen ist. Ja. wäre, was ich mir wünsche, was es nicht gibt. Artis, die habe ich mal aufgemacht. Ist, ist auch erstmal eine Lernkurve, muss ich sagen.
1: Ja, das ist ja immer bei so Tools, also mein größtes Problem ehrlich gesagt bei Tools, dass ich häufig denke, für das, was ich erreichen will, habe ich auch gar nicht Lust, so viele Stunden reinzustecken.
0: <lacht> ja, Mann. Das, ja, Mann, das ist das wirklich so?
1: Also das ist ja häufig, finde ich, auch eben der Struggle so. Lohnt sich lohnt sich der Einstieg so. Deswegen habe ich ja mit Blender mich auch häufig mal so schwer getan, weil ich hatte halt keine Lust, 10 Stunden zu investieren, um ein Viereck zu machen.
0: Bei Blender würde ich jetzt einfach behaupten, es ist so essentiell, dass es sein muss.
1: Genau. Man kommt ja früher später nicht drum rum, aber das ist halt eben genau bei Odyssey oder auch bei, bei anderen Sachen, bei Milano zum Beispiel, fand ich die Einstiegshürde sehr gering. Bei Trello zum Beispiel fand ich sie noch geringer, aber Trello war ja einfach nur diese Tutorials hin und her schieben, und da hat es mir irgendwie nicht viel gebracht, muss ich sagen. Das war ein Tool, wo die Einstiegshürde klein war, aber der Mehrwert war halt irgendwie gering. Und ich glaube, da muss man mal gucken, dass das quasi in dem richtigen Balance ist. Zwischen dem, was ja. du an Zeit reinstecken musst, und dem, was du an Mehrwert quasi rausbekommst. Bei Blender zum Beispiel, wie du es genau sagst, da irgendwie die 20 Stunden ab reinzustecken, um danach seine eigenen Models da irgendwie raus bekommen zu können und auch schneller Blockouts für Levels und so ein Kram, ist ja einfach ein Riesenvorteil und deswegen lohnt sich das Investment.
0: Bei Blockouts für Level, wo würde, schmeiß ich jetzt einfach mal rein, benutzt BSP Brushes in Unreal. Okay. Da wollte ich schon gerade. Du hast Blockout Level Blockout gesagt. Ich sag, das machst du in Unreal mit BSP Brushes. Ja. Sehr wer guter sie Punkt. nicht kennt, wer sie nicht kennt. Ich äh, werde ein geiles Video dazu raussuchen von, von so einem Level Design Dude, der für Unreal Level Design früher mal Videos gemacht hat. Der zeigt so ein bisschen die BSP Brushes, die gibt es auch in Unreal Engine 5. Benutzt die, die sind einfach geil. Aber ja, nice. absolut, diesen Tool Overhead, ich finde dann auch immer ein bisschen, also, wenn wir jetzt nochmal auf den auf den Punkt kommen, dass das hier auch alles Game Dev Hobby ist, äh, ich höre halt ganz oft auch, ja, äh, oh, Blender, ich äh, brauche Charaktere, dann bezahle ich einmal für Character Creator dann 400 Euro und dann habe ich meine Ruhe und das ist alles viel schneller fertig. Da denke ich mir dann aber immer, wow, also wenn ich jetzt für alles, für alle Probleme, die ich bei, bei Game Dev habe, in meinem Hobby sozusagen, Geld drauf schmeiße dann würde ich ja dann auch irgendwie das nächste Tool kaufen für 400 Euro, weil man ja alles macht. Die Subscription für Adobe wird dann ja dann auch gemacht mit, ich weiß nicht, wie viel das kostet, aber es ist halt immer ein bisschen schwierig, das so salopp zu sagen, weil dann wäre für mich so die Frage, ja, wo ziehe ich denn die Grenze oder muss ich ja für <lacht> alles dann Geld raushauen?
1: Na, ich muss auch ehrlich sagen, dass ich es auch schon geschafft habe, mir, mir irgendwelche Assets und so irgendwo rauszusuchen und zusammenzukloppen und ich merke, dass mir das ohne das Hintergrundwissen trotzdem irgendwie nichts bringt. Also, ich hätte also zum Beispiel auch am Anfang überhaupt keine Lust, mich mit 3D, mit Animationen oder mit irgendwas, was Grafik zu tun und zu beschäftigen, aber ich bin ja trotzdem nicht in der Lage, die Sachen ordentlich einzupflegen und zusammenzufügen und so ein Kram. Ja. Und dann mache ich lieber einfach nur Vierecke, die Größer werden oder kleiner werden oder sich irgendwie zusammen äh, zusammengedrückt werden oder auseinanderfliegen oder irgendwas. Und das sieht dafür cool aus, als dass ich mir irgendwelchen Kram kaufe und denen ja. doch halbherzig nur einbinde. Also ja. ich habe auch das Gefühl, dass da manchmal ähm, Leute so ein bisschen so Assets in ihrem Impact überschätzen, ganz doof gesagt. Also, wenn ich ein Survival Game machen will oder wenn ich jetzt einen krasses Base-Building-Game machen will, ist es wahrscheinlich nicht die Lösung, mir das Base-Building-Template runterzuladen und dann zu denken, okay, naja, und dann mache ich da drei Klicks und dann führe ich da meine eigene Sache hinzu und dann ist es fertig. Das wird trotzdem noch viel Arbeit sein, dieses Template zu verstehen, zu durchblicken und dann sinnvoll zu erweitern. Und das ist eine Arbeit, vor der... Also ich sage nicht, dass es keine gute Idee ist, sich da ein Template zu holen, sondern ich sage nur, man muss aufpassen, dass man nicht das Template so sehr als die All-Around-Lösung und dann ist es fertig sieht, sondern dass man trotzdem versteht, dass man dann trotzdem noch Arbeit mit hat. Um es eben ordentlich zu machen.
0: Aber hast du nicht was für, für das nächste Survival Game? hier mal ausgesucht. Wie meinst du das? An Asset Packs für, für den schmalen Geldbeutel, der nicht existiert.
1: Äh, du meinst, weil ich dir weil ich dir schon mal einen Link zu Game Assets geschickt habe. Ich hatte so ein kleines. <lacht> ja, ganz ich habe genau. Genau, Ich habe nämlich nochmal eine, eine, eine Subreddit Empfehlung, weil ich mir nicht sicher bin, ob wir darüber schon mal gesprochen haben. Es gibt das Reddit Game Assets, wo super viele sauklare Leute ihren Kram for free teilen und da ist Musik dabei, da sind häufig so 3D Assets, 2D Sprites und so dabei. Da ist häufiger lustiger Kram dabei. Ähm... Und da kann man auch, wenn man so Basic-Zeug gemacht hat, seinen Kram einfach mal hochladen und Leuten zur Verfügung stellen. Weil gerade am Anfang macht man irgendwie viele Basics und da sind ziemlich viele coole Sachen dabei. Und warum das nicht mit der Welt teilen? Weil wenn ich jetzt hier den 8, die 28. Banane for Scale gemacht habe, habe ich nicht vor, damit Geld zu äh, Habe ich nicht vor, damit Geld zu verdienen, aber trotzdem kann ich das ja scheren. Und da gibt es irgendwie super viel coolen Scheiß und das ist super inspirierend. Was würdest du sagen?
0: Ich habe mich kaputt gelacht. Ich mache diese Seite einfach auf. Und Leute, wenn ihr schon immer. 4K-Texturen für Toastbrot haben wollte. <lacht> jetzt ist, ist the moment to go. Es sind acht neue 4K-PBR-Texturen für Toastbrot da. Vielleicht könnt ihr euren eigenen Toast-Jesus jetzt endlich im Blender zusammenkratzen.
1: Also da muss man wirklich sagen, dieser Subreddit ist auch mega funny. Ich muss sagen, ich mag den Subreddit sehr auch einfach als Inspirationsquelle. Manchmal bin ich so, okay, was für ein Setting benutze ich jetzt? Und deswegen habe ich dir auch einfach da diese, diese Food sachen geschickt, weil ich will auf jeden Fall nochmal ein Game machen, was irgendwie Foodpunk-based ist. Einfach Gemüse, was irgendwie, oder allgemein Essen, was irgendwie so ein bisschen sauer ist und irgendwie ein bisschen punkig rumrennt und so. Ich habe irgendwie übel Bock drauf. <lacht> und da solche Essens einfach zu nehmen und da ein Iro drauf zu klatschen, finde ich irgendwie eine mega witzige Idee. Weiß noch nicht, ob ich es umgesetzt bekomme, aber ich finde es irgendwie erstmal eine witzigen Gedanken. Äh, und es ist aber super unterschiedlich, was du da findest. Manchmal ist es so, dass Leute gesagt haben, ja, ich habe jetzt hier eine Low-Poly-Besen gemacht und lade ihn einfach mal hoch und ihr könnt ihn benutzen. Und manchmal sind es aber auch Leute, die gesagt haben, hey, ich habe hier 28 Tage auf einer U-Bahn-Station gekämpft und hier sind 32 Gigabyte U-Bahn-Ambient-Sounds, falls ihr die braucht. Also das ist <lacht> super ja. abgefahren, was es da gibt. Ähm, da ist auch viel äh, Die Suchfunktion, euer bester Freund, ist auf jeden Fall meine eine coole Anlaufquelle. Sollte man einfach mal subscriben bei Reddit und dann kriegt man ab und zu irgendwelche witzigen Models oder abgefahrenen Sounds mit oder so ähm, finde ich immer ziemlich sweet. Ich finde auch,
0: was du auch gesagt hast mit dem äh, Iro auf eine Gemüse auf, auf Gemüse bekommen äh, Paprika mit einer Iro <lacht> äh, ist ganz wichtig, dass man vielleicht wenn man diese Tools oder wenn man Blender lernt. Ich habe am Anfang halt auch ein bisschen gebraucht, um Blender reinzukommen und jetzt mit der Zeit ist mir aufgefallen, dass ich Blender eher dazu benutze, um Asset Packs oder oder Assets zu modifizieren. Also ich ich will nur was verändern, um das ein bisschen passender, mein, mein Theme zu machen. Ähm, da, da ist es dann ganz mächtig, das modifizieren zu können.
1: Na total, es ist ja auch viel einfacher, vielen verschiedenen Sachen deinen Stil zu geben, mit dem du sie veränderst und anpasst, als zu sagen, ich bin der Meinung, alles, was ich brauche für mein Game im selben Stil zu finden.
0: Ja, das wirst du wahrscheinlich nicht muss man so sagen.
1: Also das schaffst du nur dann, wenn du sagst, ich kaufe von jemandem Asset Packs und wenn ich noch mehr brauche, frage ich ihn, ob er mir noch mehr macht. Was übrigens auch ein total legitimer Approach ist, wenn ihr anfangt mit euren Games Geld zu verdienen oder ihr habt vor, damit Geld zu verdienen und ihr wollt da wirklich investieren und ihr sagt, der Typ der das hier gemacht hat oder dieser Stil gefällt mir richtig richtig gut geht auf die Künstler zu und sagt was du machst ist richtig geil würdest du mir dazu noch eine Axt oder ein Schwert mehr machen oder einen Zauberstab dazu damit ich das hier irgendwie passend habe ist eine super geile Idee da profitieren alle von super nice Konzept
0: finde ich auch gut also wir, aber wir, wir bleiben hier auf dem Niveau von mir so da wird hacky schmecky Stuff zusammengeknallt genau geknallt. und deswegen werden Game Assets <lacht> und dann
1: einfach im Blender ein Iro drauf knallen
0: absolut ich habe auch mal <lacht> neulich ich habe ne, nur ich habe ne Orgel gemacht indem ich ein Klavier genommen habe Und und einfach dupliziert und nochmal kleiner gescaled und nochmal einfach ins Klavier reingeschoben. Weil so Orgeln, die haben ja meistens so zwei Ach zwei so. Keyboards oder so. ne? Und da habe ich das Klavier einfach gedoppelt und, und dann fuck it, so einfach so zusammengeklatscht. Ja
1: klar, warum nicht? Und perfekt. Ey, es ist es also, ist manchmal aber auch es einfach so, so kleine Hacky Solutions, die einfach, siehst du, ich frage dich jetzt hier einfach on-Stream. Ich habe es nicht hinbekommen gestern. Ich bin bestimmt eine Stunde daran verzweifelt. Ich habe bei einem Niagara-System in Unreal Engine 5. Möchte ich gerne die Größe des Meshes der den Partikel abbildet, bevor das quasi startet, scalen. Das heißt, ich möchte sagen, starte jetzt in halber Größe, starte jetzt in zweifacher Größe, starte jetzt in dreifacher Größe. Das ist quasi ja. nur ein Partikel, der einmal nach oben fliegt und wegfadet. Ja. Und ich bekomme es nicht hin, die Size von diesem Mesh von außen zu setzen.
0: Von außen? Ja. Ich äh, werde dir einen Link teilen. Da geht es um, da, da, diese Niagara Systems sind ja so aufgeteilt, dass du so Spawn-Eigenschaften hast. Genau. Aber für, für Partikel. Und es gibt dann auch so Lebenseigenschaften. Genau. Und du könntest dann einfach die Spawn-Eigenschaften vielleicht ändern oder in den Lebenseigenschaften ich nämlich skalieren. Ich habe in den
1: Spawn-Eigenschaften nichts zum Scalen eines Meshes gefunden. Nur es gibt in den Update-Eigenschaften eins vom Scalen eines Meshes. Aber das ist irgendwie buggy oder ich war zu doof dafür. Jedenfalls ist mein Ding dann einfach weg. Weiß ich nicht. <lacht> ähm, falls wir eine Lösung dafür finden, falls so, ich würde es jetzt einfach mal als, als Aufgabe quasi mitgeben. Falls wir die Lösung finden, wird sie in den Links sein. Und dazu kann ich dann so noch richtig richtig geile dumme Geschichte erzählt, weil ich habe das bei mir in meinem Game jetzt gelöst bekommen. Bei mir ist es das so, dass die Sterbeanimation nur so ein Partikel ist, der so wegfliegt. Und ich habe ja vorhin erzählt, ich habe jetzt verschiedene große Gegner. Dementsprechend möchte ich jetzt natürlich aber auch gerne, dass der Partikel von diesem Schatten, der so wegfliegt, natürlich genauso groß ist, wie der Mesh, der da vorher war. Und was ich jetzt gemacht habe, ist einfach, dass ich, <lacht> das ist so dumm, dass ich dieses Niagara-System halt einfach in sieben verschiedenen Varianten habe, <lacht> verschiedenen Scalegrößen. Und wenn der Gegner stirbt, guckt er, was für ein Scale sein Mesh hat und sucht sich dann die richtige Todesanimation raus. Und easy, da muss man ganz clap. ehrlich sagen, das kostet mich wahrscheinlich so 2 bis 3 mb in meiner Package Size und sonst ist das eine richtig dumme Lösung und es schadet niemandem und es wird niemals jemandem auffallen, ich sage es euch. Schämt euch da nicht für, manchmal funktioniert es auch einfach. Und ich schäme mich trotzdem ein bisschen dafür, aber es ist doch einfach zu verlieben. <lacht>
0: Ja, also da würde ich ja so ein bisschen jetzt ein, ein, äh, ein, ein TikTok-Meme hier auspacken mit dem How do they know? They will never know. Ja, <lacht> genau das. Ja, witzigerweise, wir sind ja auch hier seit dieser Woche auf TikToks unterwegs.
1: Ja, es gibt jetzt tatsächlich Clips von uns auf TikToks. Richtig nice. Folgt dafür Eric, Engine Engineer auf TikToks, würde ich mal sagen. Der Link ist natürlich... Natürlich in der Beschreibung.
0: Und ich werde versuchen, mein, meine Da Vinci-Künste äh, spielen zu lassen und immer wieder das gleiche TikToks mit anderen Sounds rauszubringen.
1: Das ist sehr gut. Feierlich auf Denn, jeden Fall. Also es gibt quasi so Best-of-Clips von euch. Äh, könnt ihr euch gerne gönnen, beziehungsweise wenn ihr Clips habt, die ihr gerne nochmal für TikToks sehen wollt, könnt ihr gerne Bescheid geben. Ähm, ich würde ehrlich gesagt noch kurze Jam-Empfehlung da lassen und ich glaube, dann können wir auch schon fast den Sack zugeben. Eine
0: Jam-Empfehlung. Einen Sack machen. Wir sind ja ganz ganz fix unterwegs, auf jeden Fall.
1: Äh, und zwar ist demnächst Wim Jam 3. Das ist der nächste Jam von VimLark, einem YouTuber Schrägstrich Streamer kennt man wahrscheinlich. Und da ist mir was aufgefallen, was ich am meisten an diesem Jam mag, ist, dass der von einem Donnerstag bis die Woche da drauf Montag oder Dienstag, müsste ich jetzt lügen, geht. Und zwar ist es ein Jam, der quasi über zwei Wochenenden geht, was quasi so ist mit, okay Leute, so ein ganzes Wochenende dafür zu opfern, für so ein Jam ist meistens mega hart und es ist auch mal schwierig, an diesem einen Wochenende Zeit zu haben und deswegen ist es einfach ein Jam, der mit Absicht so organisiert ist, dass du zwei Wochenenden Zeit dafür hast und natürlich auch noch die Woche dazwischen, um einfach auch mal ein bisschen die Leute abzuholen, die vielleicht einfach arbeiten sind oder wenig Zeit haben oder zufälligerweise ein Wochenende nicht können, finde ich irgendwie ein ziemlich starkes Format.
0: Ich muss gerade überprüfen, ob der... Ob der Epic Mega Game Jumps, Jumps nicht auch über zwei Wochen geht? Zwei Wochenende gehen. Ah, ja, da ist Einreichende ist Freitag. Der geht von Donnerstag Woche, ne?
1: bis Freitag, glaube ich. Ah,
0: da verliert man. Da hat man nur ein Wochenende Zeit. Das, das
1: stimmt, dass das sehr, sehr gut bedacht ist. Genau, das fände ich nämlich voll schade, weil für die Leute, die richtig try harden, sind es drei Tage mehr. Ja, okay, das ist natürlich schon nochmal nett. Aber für die Leute, die halt irgendwie sich ihre Zeit irgendwie abzwacken irgendwo und eventuell nicht dafür extra Urlaub nehmen oder auch einfach ein Wochenende gar nicht können. So bei, bei mir jetzt zum Beispiel, wäre das sonst die Rettung. Also wenn das drei Tage länger gehen würde, würde ich einfach mhm. smaller scopen und würde mitmachen, weil das Wochenende danach hätte ich Luft. Das wäre sogar <lacht> richtig gut gewesen. Also das ist halt mega schade.
0: Die erste Sekunde beim Wim jam dachte ich, haha, you will never leave the jam. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> ah. Ja, ein Klassiker. Ich, also, Klassiker. Kennst du das, wenn so Leute Jokes machen und du ärgerst dich nicht, dass du nicht selbst drauf gekommen bist? Weil der einfach so offensichtlich auf der Straße lag und den musste eigentlich jemand mitnehmen?
0: Nee, nee, die sind, die, die sind, ich bück mich gerne für sowas.
1: Ja, na total. Also ich ärgere mich, dass ich den nicht schon mitgenommen habe, das meine ich. <lacht> den, den, der war so obvious, den gönne ich dir fast nicht, ehrlich gesagt. <lacht> Naja, Aber gut, lieber, lieber, ist lieber einen guten Freund als eine gute Pointe
0: verpasst, <lacht> sage ich.
1: Ne? Ja, das kann man, kann man wirklich nicht besser so sagen und damit würde ich mich auch schon fast verabschieden für heute. Ähm, gebt, euch noch, gebt, uns noch, gebt euch noch fünf Sterne, gebt uns dabei auch fünf Sterne und dann bis zur nächsten Woche.
0: Ich wünsche euch allen eine wunderschöne Woche. Verpasst nicht den Game Jam und die schönen Pointen im Leben dürft ihr auch nicht verpassen. ach so Auf Wiederhören.
1: ah und kommt in den Discord na, na, und ladet euch Rainworth runter und sagt mir, was ihr davon haltet. Das ist tatsächlich der wichtige Point.
0: <lacht> es ist ja auch, ist auch offiziell Rain -Wars, Also Eigenwerbung. Hast die Eigenwerbung let's vergessen.
1: Go. Also erst Eigenwerbung für unseren Discord und dann auch für mein K Kack projekt Wichtig. So. Erik, dein Ende. Hattest du noch was oder warst du schon <lacht> fertig?
0: Nein, ich wollte schon elendig verrecken gehen <lacht> bei meinem Ende. Aber jetzt, wo so Wayne Wars doch wieder, wieder aus der Schublade gezogen hat, wann kommt es denn raus?
1: Ja, wenn es fertig ist.
0: Alles klar, wenn es fertig ist, kommt <lacht> raus. Wir hören voneinander.
1: Ciao. Ciao, Leute. Wann kommt es raus? fragt er nochmal. Ich fasse das nicht.